0: No mês de setembro, nós vamos ressignificar sentimentos. Setembro, ressignificando sentimentos. A partir da palavra de Deus, da, da leitura que nós vamos fazer aqui, da meditação e, e daquilo que nós vamos compartilhar. Ok? Então, ressignificando sentimentos. Para isso, a gente vai começar lendo o Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, Contudo, vosso Pai Celeste as, as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o, rei, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas até aqui. Mateus 6, 25 a 34. Para poder é, dar base também a, a essa palavra desse mês de setembro, eu quero ler um trecho de um devocional que eu tenho feito, eu vou mostrar aqui também a capa. É um devocional para casais maravilhoso, que eu recomendo muito para todos os casais. E quando eu fiz a leitura de ontem, é, me trouxe diretamente a essa palavra de hoje, desse mês de setembro. Eu vou ler um trechinho, diz assim, ó. Não há problema algum, isso realmente não importa. Essas são frases clássicas de alguém que esconde sentimentos de mágoa, irritação e necessidades não atendidas, e que por dentro fervilha de dor ou raiva. Em vez de causar problemas ou arriscar ser rejeitado, essa pessoa prefere sofrer em silêncio. Mas quando escondemos nossos sentimentos e desejos, corremos nossa autoestima e lançamos as sementes da inevitável retaliação. A atitude apropriada de falar a verdade em amor que está ali baseado em Efésios 4,15, é de suma importância para intensificar o relacionamento. Cristo exemplificou isso no Jetsemane, quando expôs sua necessidade de orar. Ficai aqui e vigiai comigo, Mateus 26,38. A sinceridade de Cristo ao falar de suas necessidades é um encorajamento importante. Expor os sentimentos dessa forma é um testemunho de confiança. Quando temos segurança no relacionamento, somos capazes de dizer ao outro quais são as nossas necessidades, sabendo que ele não nos rejeitará nem deixará de atendê-los. Os sentimentos... Muito se fala a respeito de sentimentos, e graças a Deus por isso, até hoje em dia... É, muito baseado na psicologia, na psiquiatria, na, nos estudos de psicanálise, isso é maravilhoso. Ouvia muito, ouvi por muito tempo a minha geração e, e as anteriores principalmente ouvimos por muito tempo que os sentimentos eles precisavam ser abafados. Você não precisa expor seus sentimentos, você não precisa falar. E ao longo do, do tempo, ao longo dos séculos, as pessoas foram adoecendo. Elas foram se, se guardando tanto, escondendo tanto seus sentimentos, seus, seus desejos, que elas foram adoecendo, elas foram se transformando na sociedade que a gente tem hoje. Uma sociedade ou que não tem seus desejos atendidos, ou que não, ou parcela da, dessa sociedade que não pode abrir a boca e falar aquilo que está sentindo. A gente tem buscado, tem lutado por voz de fala, a gente tem buscado isso. As minorias, principalmente, tem buscado por... por lugar de fala, mas ainda estamos em processo de luta, falo estamos, falo como seres humanos, sociedade agora os sentimentos a gente precisa pelo menos observá-los, pelo menos tentar identificá-los nós como povo de Deus, a gente precisa é, é, sentir essa liberdade, né? essa leitura que eu acabei de fazer Fala sobre a liberdade num relacionamento. Jesus Cristo falou ali, pediu aos discípulos: Olha, fica aqui e vigiem, orem comigo. Eu vou ali para um cantinho para poder orar sozinho, mas fiquem aqui vigiando, eu preciso disso. A gente precisa abrir a boca e conseguir expor aquilo que a gente, pelo menos aquilo que a gente acha que precisa. É um relacionamento que permite isso, que permite. A fala do, do sentimento, a fala da necessidade, é um relacionamento de confiança. Se a gente serve a Deus e diz que confia nele, confiar nele significa colocar na mão dele uma expectativa, uma esperança. A gente precisa ter essa fala de liberdade, de, de, de confiança, de poder... É, de se sentir à vontade para colocar diante dele todo, tudo aquilo que a gente sente e as nossas necessidades esse devocional específico ele fala de relacionamentos de casais então é, nos relacionamentos acredito eu também com amigos, com parentes um relacionamento é forte é, tem, é, tem laços estreitos quando se tem essa confiança para se colocar na mesa, para se colocar diante dos dois ou mais, aquilo que se sente. O sentimento ele precisa ser valorizado, sim, ainda que seja para ser questionado, ainda que seja para ser é, reavaliado. E hoje o objetivo dessa palavra é que você entenda que muitas vezes os sentimentos que afloram em nós, eles precisam ser ressignificados eu vou até usar uma outra palavra, ele precisa ser redirecionado de acordo com a missão, de acordo com a tua missão, de acordo com a minha missão, de acordo com aquilo que Deus sonhou para a gente realizar, que Deus pensou é, sobre maneiras de agir com o próximo, principalmente. A palavra que a gente leu, que está aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, do 25 ao 33, eu, eu faltou eu ler o verso 34 que diz assim, ó, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal essa inquietação é alguma coisa que a gente precisa re, ressignificar, sim reavaliar observar, dar atenção a esse sentimento e tentar descobrir a raiz dessa inquietação mas antes vamos a... a... A definição de sentimento. Veja, sentimento, ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível, emoção, conhecimento intuitivo sobre alguma coisa, consciência. Agora escuta essa última definição aqui que eu separei, de sentimento, reunião de características ou capacidades morais de um indivíduo. Então, o conjunto de sentimentos, o sentimento, ele pode... ele pode não. Ele acaba te defini definindo o teu caráter, definindo a maneira como você lida com a sociedade. Então, você não pode se deixar levar pelo sentimento. Você precisa reconhecer e redirecioná-lo para que você possa se comportar de maneira adequada em sociedade. A gente não pode andar por aí explodindo. explodir. A gente não deve. A gente não pode, não, porque a gente pode todas as coisas. Inclusive ontem foi o último dia do mês da, é, significando a liberdade. Então, em Cristo tem liberdade para qualquer coisa. Então eu vou mudar esse, esse discurso. A gente não deve sair por aí explodindo em sentimentos como se fossem geysers é, em todo canto. Como se fossem vulcões de... de de lavas sentimentais em todo canto. A gente precisa... aprender a se conhecer... aprender a se... Si, a identificar os próprios sentimentos... e ressignificá-los em Cristo. E colocar diante de Deus... do altar de Deus e dizer para Deus... por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho? Tô tendo essa vontade? Por que eu tô tendo esse desejo? Colocar diante do altar de Deus... porque o Espírito Santo... que é aquele que nos ensina todas as coisas... Ele irá nos esclarecer a respeito de toda e qualquer dúvida que a gente tenha e nos ajudar e nos dar estratégias de saber no dia a dia como lidar com isso. É... Antes de, de, de seguir aqui a palavra, eu quero lembrar que esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? uma campanha que se dá ao longo de todo mês exatamente é, para revisar, né? para a gente poder fazer um, um check-up dos sentimentos, e principalmente dos sentimentos negativos que nos levam a tomar às vezes, que leva o ser humano, muitas vezes, a tomar atitudes drásticas. Essa campanha do mês de Setembro Amarelo, ela aconteceu por conta do dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional prevenção ao suicídio que tem o objetivo de conscientizar a população que, é, é, que, que vive em ebulição sentimental, porque somos seres humanos então temos sentimentos a reconhecer esses sentimentos e a encontrar estratégias, saídas um plano B para toda e qualquer situação angustiante depressiva, estressante que estiver passando para que não chegue ao fim para que não chegue a, a, a esse fim drástico de tirar a própria vida. O dia 10 do 9 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. E é, ter uma fala ao longo de todo esse mês como é possível a gente lidar com esses sentimentos e com as situações adversas que se propõem e que levam as pessoas a, a esse estado de pensar que tirar a própria vida é a única solução que existe, mostrar para essas pessoas que não, existem outras soluções, nem existe só mais uma solução, existem algumas soluções que muitas vezes a própria pessoa não vê, mas se toda a população, se todos nós tivermos consciência Olharmos para o lado, olharmos para o próximo e perceber que alguém pode estar precisando de alguma ajuda, de alguma conversa, de um ouvido, de um ombro amigo, ela, ela, você pode ser o portador dessas novas soluções para essa pessoa e evitar que essa tragédia aconteça na vida dela. Então é um mês de conscientização, no dia 10 nós vamos fazer uma live aqui no canal da Mike, aqui no perfil da Mike no Instagram com a presença de uma psicóloga, com a presença da apóstola Larissa, às 20 horas, dia 10 de setembro, às 20 horas, para falar sobre esse assunto, embasados. Eu vou, vou dar um pouco do meu testemunho pessoal a respeito disso. A apóstola Larissa vai estar falando também, tecendo comentários. E, e a psicóloga vai estar nos ajudando teoricamente, é, objetivamente, a respeito dessa conscientização. Então é muito importante, se você puder ajudar na divulgação, por favor, divulgue, para que a gente possa fazer um serviço, né? servir a sociedade com essa live. Então, o um mês é propício para se pensar em sentimentos. O mês é, é o tempo oportuno, é o kairói de Deus... É, liberado, é um portal liberado no nosso país e no mundo para poder tratar dessa, dessa, de todo esse contexto dos sentimentos, para a gente re, é, rever os nossos sentimentos, para a gente observar, aprender a observar os nossos próprios sentimentos e colocá-los todos diante do altar de Deus para que o sangue de Jesus venha. E nos lave e nos renove para que a mão do oleiro do Deus Todo-Poderoso nos refaça como vasos excelentes na mão dEle e para que Ele nos encha com seu vinho novo, para que a gente tenha realmente os nossos sentimentos ressignificados. De sentimento vem a palavra ressentimento, que é angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa desfeita ou por um mal causado por outra pessoa ou por uma situação. O ressentimento, a própria palavra diz. É um sentimento que remoe, que volta, que volta, que fica, que né, aquela. É, que fica remoendo dentro da gente, que repete, que se repete. Um sentimento que se repete como se a, a, a pessoa que nos fez o um mal, ou se a situação, que nos causou esse sentimento ruim ela voltasse a todo momento na, na nossa mente como se a gente estivesse revivendo aquilo a todo tempo causando aquele mesmo sentimento e a o que, que a gente tem que fazer? não, então eu abro mão desse ressentimento abro mão desse sentimento não, antes de abrir mão reconhece ele eu gosto sempre que, que alguém me pede oração por alguma coisa eu gosto de saber qual, qual é a raiz daquilo o que, que causou isso vamos atacar a raiz então, quando se tem um sentimento, a gente precisa descobrir por que porque a gente sente aquilo. Pode ser por uma coisa do passado, por algo que a gente viveu na primeira infância, na, na adolescência, na juventude. Pode ser por, por alguma coisa que alguém falou e que aparentemente pareceu tolice, mas aquilo ficou enraizado na nossa mente é, e, no, e trazendo esse ressentimento e causando fazendo com que esse sentimento virasse uma bola de neve e nos paralisando em determinado momento então a gente precisa descobrir é, o, que, que, o que, que nos leva àquele sentimento o que, que nos leva a um sentimento que nos leva a ter atitudes que quando a gente para para analisar espiritualmente elas nos causam mal por que, que a gente tem essa atitude? porque eu estou sentindo tal coisa e por que eu estou sentindo tal coisa? então a gente precisa descobrir os porquês isso é importante, isso é muito importante nesse processo de ressignificar sentimento em Cristo não é só vir e pedir para Ele transformar tudo isso, é, isso vai ser feito ao longo, no processo no, no dia a dia com Cristo, no mergulho da palavra e a gente vai falar sobre isso mas a gente precisa descobrir os porquês precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para lembrar os porquês para que a gente tenha consciência clara de tudo e deseje realmente, de verdade e significar os sentimentos. Nessa palavra que a gente leu aqui, é, é, a primeira coisa que é dita é para que a gente não se preocupe com a nossa própria vida. O versículo diz não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso é maravilhoso porque corrobora muita coisa que Cristo mesmo disse a respeito do nosso amor pelo próximo, do nosso olhar para o próximo. Isso significa que a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para a necessidade do outro mais do que para nós. nossa porque ao longo dessa palavra ele diz o próprio, porque essa, essa, isso foi dito pelo próprio Cristo nós temos valor para o Pai nós temos valor para o Pai e esse é um outro sentimento que a gente precisa observar antes disso é, é, a palavra fala sobre comida, bebida roupa, coisas naturais que, que, e Cristo diz aqui que Deus sabe que a gente precisa de tudo isso e na hora certa vai vir e no, na, na quantidade certa vai vir se a gente tem fé se a gente acredita realmente nisso, que Deus é sofridor, que Deus é o Pai voltando ao Pai a paternidade a palavra diz nesse trecho que nós temos valor para o Pai então, primeiro, só se valoriza quem se ama. Quando Jesus reafirma os, os principais mandamentos, os mandamentos mais importantes, ele diz... Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo baseando-se no amor próprio. Agora, só tem certeza que tem valor para o Pai aquele que crê, primeiro, na paternidade de Deus para conosco, na nossa filiação e segundo, que se ama só entende o amor de Deus plenamente ou melhor, perdão, o contrário só compreende só tem amor próprio aquele que consegue enxergar minimamente o amor que Deus tem por nós então, o Pai nos valoriza, nós temos valor para o Pai se ele nos ama, nos valoriza, ele não vai deixar faltar nada. Então a gente não precisa ter preocupações, preocupações naturais, conosco mesmo. Vamos olhar para o próximo e verificar o que, que ele está precisando. Agora você imagina um mundo onde todo mundo só olha para a pessoa do lado. Só olha para a pessoa do lado, para as necessidades do outro. Ninguém tem necessidade de nada. Pensa que se o mundo fosse formado por cinco pessoas. Essa pessoa ia olhar para essa e atender as necessidades dessa. Essa pessoa ia olhar para essa e atender as necessidades dessa. Esse outro ia atender as necessidades desse outro. Essa outra pessoa ia atender as necessidades dessa. E esse aqui ia atender as necessidades dessa. Todo mundo ia ter as necessidades atendidas uns pelos outros. Isso é o reino de Deus. Isso é reino de Deus. É a gente parar de olhar para a nossa necessidade e passar a observar a necessidade do próximo para atendê-la. E assim ninguém tem falta de nada. Isso é reino de Deus. Então a gente não precisaria se preocupar, porque a gente sabe que em algum momento, a gente saberia que em algum momento, alguém ia vir atender a nossas necessidades porque eu faço parte do reino de Deus. Então não se preocupar com as nossas próprias necessidades. Saber que a gente tem valor para Deus... Deus é nosso Pai, Ele não é só um juiz, Ele não é um, um, um déspota. Ele é um Pai amoroso e nós temos valor para Ele. Logo depois, Jesus fala que nós somos homens de pequena fé. Aqueles que se preocupam, aqueles que se angustiam, o fazem por causa da fé que é pequena. E a gente precisa exercitar essa fé, a gente precisa alimentar essa fé. E como? A fé vem por quê? Vem por ouvir a palavra de Deus. Vem por mergulhar na palavra de Deus. A fé... Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é o verbo? Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Então a nossa fé é alimentada pelo próprio Jesus. Através da palavra. Mergulhe na palavra. E os teus sentimentos de angústia, de preocupação vão cair por terra. Mergulhe na palavra. E a tua fé vai ser crescente. Crescente. Crescente significa não para de crescer e cada dia mais você vai confiar e cada dia mais você vai vai entender o amor do pai por você e cada dia mais você vai se valorizar porque você se vê valorizado pelo teu pai, que é Deus. Então, quando Jesus ele chama os preocupados, os angustiados de homens de pequena fé, significa claramente que o que causa essa angústia é a falta de fé. É a fé que não desenvolve, é a fé que não cresce. E a única maneira dessa fé crescer é com a proximidade de Cristo. É com a proximidade de Jesus. E Jesus é o verbo, é a própria palavra, é a Bíblia. Então mergulhe na palavra. Hoje a gente está iniciando um ciclo novo. Então faça um voto aí com Deus. Fala, eu quero mergulhar nessa palavra. Eu quero ler nem que seja um capítulo por dia. Mas eu vou mergulhar nessa palavra porque a minha fé, eu preciso que a minha fé aumente. Para que os meus sentimentos em relação a todas as preocupações que me, que me rodeiam. Todas as, as necessidades que me rodeiam. Elas diminuam cada vez mais. E eu possa cada dia mais confiar no meu Pai que me ama. Amém? Faça isso. Mergulhe na palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o verbo. João fala que Jesus é o verbo. O verbo é a ação, é a palavra. Então, seja cheio da presença de Jesus na tua vida. Seja cheio do entendimento, do conhecimento, para que a tua fé aumente. E essa angústia... Pelos dias, pelas preocupações, pelas necessidades, ela cada dia mais ela vai diminuindo para que você viva em liberdade e realmente no ambiente do reino de Deus, da eternidade. Em quarto lugar, o pai sabe do que precisamos. Ele sabe que a gente precisa de coisas. E aí a gente precisa entender que, em primeiro lugar, a gente tem pai. A gente não está sozinho, a gente não é órfão no reino de Deus ninguém é órfão a gente foi adotado como filhos Somos Jesus Cristo é nosso irmão mais velho e o nosso pai é por nós então a gente tem pai, a gente tem quem cuide e em segundo lugar dentro desse, desse desse entendimento de que Deus sabe que a gente precisa de coisas naturais né? o pai sabe entregar no tempo certo aquilo que é necessário quem é pai, quem é mãe sabe que o filho ele pode pedir doce a todo momento... que ele pode pedir um tênis novo... que ele pode pedir uma blusa nova... ele pode pedir, pode pedir, pode pedir... mas o pai e a mãe sabe a hora certa de dar... e a hora certa que ele pode dar, inclusive... então a gente não vai ficar... É, é, dando doce para a criança toda hora que ela quer... a gente não vai ficar dando a comida para a criança... de meia meia hora o dia inteiro... porque tem a hora certa de comer... Então, Deus sabe a hora certa de liberar aquilo que a gente precisa. Então, você não precisa se angustiar. Então, esse sentimento de angústia e preocupação... Ele não precisa fazer parte de você. Porque se você confia... Se você... É, é, lê a palavra... Se você mergulha na palavra... Se você mergulha no conhecimento do verbo... de Jesus Cristo... Você confia no teu Deus... E Ele tem um momento certo que é bom... A hora dEle é boa, perfeita e agradável... É perfeita no kairos, no tempo oportuno. Ele vai liberar aquilo que você precisa, a tua necessidade. Não vai faltar. Em quinto lugar, um dia de cada vez. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o próprio mal. Eu tenho experimentado isso é, naturalmente, né? Vou dar um exemplo na dieta que eu estou fazendo atualmente. Antes, eu pensava na dieta como prazos. 30 dias de dieta, 20 dias de dieta, uma semana de dieta. Já tem um tempo, deve ter um mês já, que eu me proponho a fazer uma dieta por dia. Hoje eu vou fazer dieta. Eu condicionei a minha mente a pensar dessa maneira. Hoje eu vou fazer dieta. E tem sido leve. Fechou o ciclo do dia, começou um ciclo novo. Hoje eu vou começar a dieta. E a cada dia é um início de dieta. Isso me, me ajudou a me manter na dieta por muito tempo. E de maneira mais leve, menos desesperadora, menos, me, é, não colocando prazos. Um dia de cada vez. A conta que, você, que vai vencer no dia 15, se você não tem o dinheiro hoje, você não sabe o que vai acontecer daqui para o dia 15... Se você confia no teu Deus, que é o teu pai sabe a hora certa que ele precisa liberar aquilo que você precisa na tua vida, você confia, deixa, deixa, deixa para cada dia o seu mal, deixa pra pensar cada dia o seu mal. Ah, e se chegar no dia da conta eu não tiver? Se no dia da conta você não tiver, Deus vai te encher de paz e tudo vai dar certo no seu tempo. Lá pra frente você renegocia, lá pra frente vai ter um desconto dos juros. Mas olha, as coisas desse mundo, a conta, quando Jesus voltar, a conta vai ficar aí. Então em nome de Jesus, não se deixe angustiar. Não viva uma vida como se fosse uma pessoa sem fé, uma pessoa que não tem pai. Sabe, uma pessoa desesperada é uma pessoa que não tem ninguém por si. E se, se todo mundo que estiver ao, te, ao teu redor te ver, te olhar como uma pessoa desesperada, angustiada, todos os dias uma pessoa angustiada, parece que tá com uma, uma guilhotina em cima do pescoço a todo momento, tem gente que é assim, né? Tem gente que só de olhar você já fica, você já fica nervoso, já fica... É, parece que o ar fica rarefeito, porque a pessoa é uma angústia ambulante. Sabe o que parece? Que ninguém ajuda essa pessoa, que essa pessoa não tem ajuda e a primeira coisa que a gente passa é que a gente não tem um Deus por nós e Deus é Pai Deus é por nós sim a todo momento cuidado com a imagem que você passa com essa angústia diária que você vive cuidado com essa, qual é o testemunho que você passa para as outras pessoas quando você vive uma vida assim desesperada tem gente dentro das igrejas mesmo que são assim e, às vezes a pessoa vem para o teu lado e você já pensa assim ai meu Deus deixa eu sair daqui, já vem essa pessoa falar comigo, porque todo dia é uma angústia, é tanta angústia que a impressão que dá é que não tem fé nenhuma, é que não confia que tem um Deus que tem um Pai, é um discurso de, de coitadismo, de desespero, que não condiz com o Filho de Deus, então realmente uma pessoa que passa o tempo todo assim, ela não vive na plenitude no reino de Deus, ela gosta, ela quer, mas ela não entendeu ainda o que é o reino. O reino é certeza de auxílio, o reino é certeza de, de suprimento, o reino é certeza de filiação e de paternidade. O reino é paz. Existem um, um, umas, umas falas por aí que dizem assim que a depressão é um excesso de passado. A pessoa pensa muito no que aconteceu, nos problemas que aconteceram, ou no que ela ainda não. que ela não vive mais, então traz depressão o estresse é um excesso de presente, ou seja, o dia de hoje você trata tudo através de um filtro, de um sentimento, de nervosismo, de, de pressa, e a ansiedade é um excesso de futuro, ou seja, o, o mal nem chegou, a conta nem bateu na porta, a notícia nem chegou, mas a pessoa já vive naquela expectativa ruim e esses sentimentos todos em, de, em ebulição tanto a depressão quanto o estresse, quanto a ansiedade elas fazem parte de uma vida que não alimenta a fé que não tem sustento de fé por conseguinte a gente pode entender que não tem a palavra dentro de si ela pode até ler a Bíblia mas essa Bíblia, essas palavras vivas que a gente tem a oportunidade de ter o autor conosco nos falando, nos revelando, nos explicando todas as coisas, ainda não faz essas palavras ainda não fazem parte do espírito dessa de uma pessoa assim. Ah, mas Leandro, mas eu creio na Bíblia, eu sou de Jesus, eu creio em Deus, eu sei que eu sou filho, mas eu ainda tenho, eu não consigo lidar com esses sentimentos. Eu leio a Bíblia muito, eu creio, eu me regulho. Então essa é a hora de buscar ajuda médica, porque a ciência veio da sabedoria de um Deus. Os dons, aquilo que os homens receberam na terra. Os dons de cada um. São para serviço. A ciência é para o nosso serviço. É para o serviço da humanidade. Então existem psicólogos. Que tratam a partir de, teo de teorias com conversas. Existem psiquiatras que tratam a partir de teorias também com conversas e também quimicamente as situações que nós não conseguimos, que muitas vezes nós não temos condições é, sozinhos de lidar, sentimentos é, que a gente pode não encontrar a raiz, por exemplo. Há sentimentos que a gente pode não encontrar. Por que eu estou sentindo isso? Eu não, já procurei, já orei, já busquei. Muitas vezes é uma alteração química no teu corpo que você precisa tratar também com química e aí você precisa por um tempo de um remédio para poder se restabelecer. O que a gente não pode é se deixar vencer pelos sentimentos, é se deixar guiar pelos sentimentos. Os nossos sentimentos eles estão aqui até para nos resguardar. Já ouviu falar em sexto sentido? Isso já foi provado cientificamente pela neurolinguística? que é uma autodefesa que Deus colocou em nós Deus colocou essa autodefesa em nós esse sexto sentido, esse, essa intuição é um presente, é um dom de Deus para cada ser humano e a gente precisa usar isso a nosso favor na verdade a gente precisa usar isso em favor do outro, em favor do reino de Deus aprender isso ressignificar esses sentimentos e eu quero finalizar essa palavra declarando sobre a tua vida que o verbo que é Cristo, que é a palavra que acrescenta fé, ressignifique todos os teus sentimentos em nome de Jesus. Ao longo desse mês a gente vai falar muito mais sobre isso. E que o Espírito Santo é, possa plantar essa semente no teu coração. Que ao longo desse mês, ainda ao longo desse mês, essa semente ela germine, cresça de folhas flores e frutos e que esses frutos venham com muitas outras sementes para que você espalhe ao, por onde você for que essa palavra faça sentido para você em nome de Jesus e que esse mês de setembro você possa ter um período de autoconhecimento de compreensão e de ressignificação de todos os teus sentimentos para a honra e glória de Deus do nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro isso Pai de amor, muito obrigado por essa palavra e por esse novo mês que está começando eu me coloco à tua disposição Senhor Deus para realizar, para pensar, para falar para olhar, para agir conforme a tua vontade que os meus sentimentos estejam ao teu serviço que os meus sentimentos não sirvam de pedra de tropeço para, os, para outras pessoas, para o meu próximo que os meus sentimentos não transformem a minha liberdade em libertinagem mas que eles realmente estejam a serviço do reino eu estou à tua disposição Senhor Deus para ter a minha mente transformada para sofrer uma metanoia a partir da tua palavra para ter todos os meus sentimentos ressignificados pelo encontro que eu tive que eu tenho até hoje todos os dias com o verbo que é Jesus Cristo Deixa-me aqui Senhor para o um mês de setembro, ressignificando sentimentos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Tenha o um mês de setembro cheio da presença do Espírito Santo. Que essa palavra faça sentido para você todos os dias, não só desse mês, mas de todos os dias da Tua vida, em nome de Jesus. Tenha o um mês de setembro abençoado, cheio da presença do Espírito, em nome de Jesus. Um beijo até a próxima.